0: Glória a Deus Deus é bom, amém? Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom, muito bom Fiel, justo Como é bom a gente estar reunido na casa dele nessa noite Para sermos edificados pela palavra do Senhor Que eu sei que não volta vazia Nós estamos, desde o mês passado, falando sobre oração Oração é o nosso combustível, meu irmão crente continuar prosseguindo, para a gente continuar vencendo, é na base da oração. E eu quero, nessa hora que você que está com a sua Bíblia, abra em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos ler a palavra do Senhor juntos. E eu quero que você abra o seu coração. Nesses próximos minutos, eu sei que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Você não vai sair daqui sem antes ter recebido uma palavra de... Uma resposta, uma palavra de, de incentivo né, do altar do Senhor, do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim. É, Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra, tua palavra que nos liberta, que nos transforma e nessa noite eu oro para que os nossos corações, Senhor Deus, possam ser levados até a Tua presença, e nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar as nossas vidas, e deixar com que o Senhor haja, tirando o que precisa ser tirado, e fazendo o que precisa ser feito. Nós estamos aqui, eis-nos aqui, cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos ao longo desses domingos falando sobre muitos homens e mulheres de Deus que nos ensinam através de oração. E hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais importantes da Palavra de Deus. Há tantas, mas eu creio que para mim, para muitas pessoas, o apóstolo Paulo é uma figura muito representativa, uma figura muito importante, né? Paulo, para quem não conhece um pouco da história dele, começa... no evangelho lá, começa em Atos, no capítulo 9, falando que ele era Saulo, um perseguidor, alguém que era blasfema, alguém que perseguia né, os crentes e que queria matar os cristãos. Ele queria autorização, ele buscava autorizações para tentar acabar com todos. E aí, uma certa, uma certa vez, ele indo de encontro... Né, para buscar essas cartas, ele é surpreendido pela uma, um encontro, uma presença com o Senhor Deus, e aí a história dele começa a mudar, por quê? Porque ele encontra com o Senhor, e ali o Senhor pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí ele perde a visão, e ele passa então três dias, três noites sem ver, até que ele encontra Ananias, que era alguém que iria ajudá-lo, para que ele pudesse então, começar a, a revelação do, do que Deus tinha para fazer na vida dele então, esse Saulo, que era o perseguidor passou a ter uma vida transformada e passou daí em diante a pregar quando ele sai da casa de Ananias, ele começa a ir pregar por Damasco vai para Jerusalém, né? ele começa a sair pregando por vários lugares só que nos lugares que ele chegava as pessoas falavam assim, epa Ficavam com medo de se aproximar Ficavam com medo de relacionar Por quê? Porque até até ontem ele matava todo mundo Ele queria matar todo mundo Ele queria perseguir todo mundo Como é que os cristãos iam se sentir seguros No lugar onde eles poderiam ter alguém ali Que por muito tempo foi contra eles E aí o apóstolo Paulo né, Começa, já não mais Saulo Agora Paulo começa a pregar E em todos os lugares que ele ia, ele despertava esse sentimento de medo, de temor das pessoas, mas também Deus levantava pessoas que ajudavam na defesa dele. Que colocavam, não, como Barnabé, ou como tantas pessoas que disseram, ó, esse não é mais a mesma pessoa, ele não é mais o perseguidor, agora ele está do nosso lado. Ele está pregando a mensagem do Evangelho a muitas pessoas, ele está anunciando essa mensagem para muitas pessoas e a gente precisa ouvir. Paulo foi criticado, Paulo foi confrontado, Paulo teve que se justificar perante as autoridades, e Paulo, diante das autoridades, ele não recuou, ele não ficou acuado, quando ele teve que ser confrontado sobre o que ele estava vivendo, sobre o que ele estava fazendo, ele disse o que ele estava fazendo, e disse como que foi a história da sua conversão. Diante das autoridades romanas, ele pega e diz assim, olha, eu encontrei, eu fui encontrado pelo pelo Senhor no meio do caminho. Eu ouvi a voz e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? E e aí, de repente, ele diz assim, olha, dura coisa é recalcitrar-se contra os agriões. Dura coisa é lutar contra a vontade de Deus. E daí ele entendeu que ele não podia lutar contra a vontade do Senhor. Coisa que hoje nós sabemos claramente que não tem como a gente lutar, e contra, se Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele vai fazer porque Ele é Deus, amém? Então, Paulo começou a entender que a vida dele já não era mais por preciosa, já não valia mais, que agora o que valia era Ele viver a vontade do Senhor. E aí, Paulo, olha só gente, como é um testemunho para edificar as nossas vidas. Paulo, ele não tinha uma vida, Saulo não tinha uma vida de oração, e quando se torna Paulo, ele não só inspirava muitas pessoas a orarem, como ele orava bastante. Foi ele quem nos, nos deu a palavra do Senhor que diz orar e sem cessar para orar o tempo todo. E aí eu fiquei pensando assim: ó, se eu fosse dividir hoje as igrejas, né, os cristãos, em três grupos, eu dividiria em, a, da seguinte forma. Eu eu colocaria um grupo número um, que são os comprometidos, os perseverantes Aqueles que a todo tempo, tudo bem, tudo ruim, estão orando, estão ali Sabe por que amam ter esse estilo de vida de oração Porque gostam, porque sabem que não podem viver se não orar Se não não tiver um relacionamento íntimo com Deus Porque a gente só conhece a Deus quando a gente se relaciona com Ele Através da sua palavra, através de oração né, Quando a gente decide se consagrar diante do Senhor E aí tem esse primeiro grupo que são de pessoas comprometidas Pessoas que são muito dependentes da oração, sabe? Em todo tempo, a todo custo Que já é natural O segundo grupo eu colocaria como aqueles que que gostam, né? que que amam orar Mas que só só oram quando dá Que só vão a reuniões de oração quando dá Eu não estou ocupado, não tenho compromisso hoje, então eu vou orar né? O segundo grupo já são pessoas que já não é tão natural Fazem um esforço para que isso aconteça, mas acontece E tem o terceiro grupo, que é o grupo de pessoas que só oram quando tudo está errado Enquanto tudo está bem, a pessoa ela não, não consegue orar Ela não consegue, sabe, investir tempo de oração falando com o Senhor É aquela oração que às vezes é feita é, somente na hora que acorda Ou quando vai dormir, uma oração rápida pelo alimento Né? E aí, de repente, quando as coisas estão apertadas, muitas vezes as pessoas desse terceiro grupo Elas não só não oram, como elas pedem oração para outras pessoas, porque elas não sabem como orar Então nós temos três três grupos, tá? Aí eu quero que você grave bem Paulo, durante a sua caminhada, ele esteve com esses três grupos de pessoas Pelos lugares onde ele passava... E os lugares por onde ele não ia... Como por exemplo a igreja de Roma... Que ele não conhecia... Mas ele orava por eles... Paulo em em diversos textos... Ele diz assim... Paulo, eu eu sempre coloco vocês nas minhas orações... Eu dando graças ao, ao Senhor por vós... Paulo, em todas, em, são muitas referências, em quase todas as suas cartas, Paulo está falando que sempre está orando, que sempre está lembrando, que sempre está rogando, sempre está clamando por essas pessoas. E Paulo teve uma missão, por ser hoje reconhecido como um apóstolo, de pregar a, muitos, a, a muitas igrejas. Ele teve uma influência muito grande, lugares aonde lugares ele não poderia ir, ou onde ele não poderia se estabelecer, ele ia pregava ou ele ia e levava, deixava alguém lá né, ou enviava alguém para que pudesse é, pregar para que pudesse continuar é, ensinando ou cuidando do ensino verdadeiro daquilo que a palavra de Deus dizia e quando a gente fala de oração na vida de Paulo Paulo sim, quando a gente começa a ler as cartas dele nós vemos que Paulo é uma das pessoas que mais nos instiga a orar eu não sei se você é uma pessoa que... Só ora quando dá, que não ora, é o. se você é o irmão, eu ouvia há muito tempo atrás do irmão seis horas, né? O irmão seis horas é aquele que to, a todo momento fala: Irmão, seis, seis horas por mim, seis horas por mim, o tempo todo ele está só pedindo oração, ele, ele não consegue orar, ele não consegue, ele não sabe o que falar. Eu não sei qual é o grupo que você se encontra, não sei como anda a sua vida de oração, mas Paulo é uma das pessoas que mais nos ensina. O quão prazeroso é nós não só orarmos quando temos o alimento na mesa Só quando nós estamos acordando, quando nós vamos dormir Senhor, obrigado por esse dia, foi uma bênção Me protege, amém A oração não é só quando você está dirigindo A oração não é só realmente como mediante uma refeição A oração na vida do cristão tem que ser o tempo todo É uma reflexão que eu deixo para a amada igreja Como que está o seu tempo de oração? Nós estamos caminhando em, um, em uma época, em uma, uma, uma realidade onde a nossa rotina está tão avassaladora, está tão intensa, a gente não tem tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente está fazendo o que precisa ser feito e às vezes não tem tempo, eu conheço muitas pessoas que falam, eu queria que o meu dia tivesse pelo menos mais cinco horas, mais quatro horas, porque 24 não está dando, Tem gente que está trabalhando manhã, tarde e noite. Ainda tem que arranjar tempo para estudar e cuidar de casa e cuidar de filho e e trabalhar em casa. Eu sei que a vida de todo mundo está cada vez mais corrida. Eu sei que às vezes você fica assim, será que eu vou para a igreja hoje? É domingo, meu dia de folga, será que eu vou para a igreja? Só o fato de você estar aqui, glória a Deus pela sua vida, porque isso já mostra que você, mesmo diante do cansaço, ou diante de, ah, vou ficar em casa, você fala, não, eu vou para a casa do Senhor, porque ali eu sei que há algo muito bom me esperando, amém? Então, por mais corrida que seja a nossa vida Nós precisamos entender e rever o que é prioridade Aquilo que é prioridade, a gente sempre dá um jeito de fazer Aquilo que não é prioridade, a gente não encaixa no nosso dia Se a oração não for prioridade para você Você vai sair daqui e vai continuar vivendo o seu dia sem oração Você não vai lembrar muito da, das suas petições do, seus, do seu clamor, das suas ações de graças No dia a dia, porque você Não tem o hábito, você não tem isso como alvo, não tem isso como prioridade Mas se você coloca a oração como prioridade na sua vida Você vai perceber o quanto que a sua rotina, o seu dia a dia Eles vão ser muito mais, podem ser muito mais cansativos Mas você não vai desanimar com qualquer situação A oração para o Senhor, diante do Senhor, ela nos evita que nós venhamos a nos desesperar e nos desanimar diante das notícias ruins. É interessante porque você sabe disso. Quando você ora, quando nós oramos diante do Senhor, parece que a gente consegue ficar mais calmo, não é verdade? A gente não se desespera tanto que fala assim, eu tenho um Deus que está no controle, eu estou clamando para Ele. Então eu vou ficar aqui perseverando Eu vou ficar aqui né, descansando em Deus E Paulo, ele durante a sua caminhada Ele orava por aqueles que eram novos convertidos Ele ficava muito feliz quando ele ele sabia Que que a mensagem do Evangelho estava sendo aceita Sabe quando aquilo que você aconselha Aquilo que você fala A pessoa, o seu amigo, o seu cônjuge elas, Elas ouvem você não fica feliz quando as pessoas estão ouvindo, poxa, que bom que essa cabeça dura, essa cabeça dura está ouvindo o que eu falei, né? A gente fica assim, quando empolgado, felizes, porque a gente quer ajudar. Da mesma forma, Paulo ficava muito feliz quando ele sabia que em uma determinada igreja, determinado local, a mensagem estava sendo aceita. E aí, ele vai caminhando... Orando, dando graças, ele pedia, ele falava assim, olha, eu sempre apresento, né, eu colo, me coloco aqui como a gente deu, me coloco de joelhos diante do Pai, né, e ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, o Senhor vos conceda, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Para que vocês conheçam qual é a a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Vocês sabem o quanto que Deus ama vocês, amém? Quantos aqui conhecem o amor de Deus? Já experimentaram o amor de Deus? Agora você imagina, você não é um perseguidor, você não é um blasfemo, você talvez não seja como Saulo era. Se nós entendemos o amor de Deus e gostamos de falar para as pessoas, imagina Saulo que virou Paulo, que se tornou Paulo, que... Teve uma vida tão transformada E alcançou a misericórdia da parte de Deus E conheceu esse amor O amor que não julgou, que não condenou Que aceitou ele para que ele pudesse Fazer fazer realizar uma grande missão Será que Paulo não tinha motivo suficiente Para poder pregar essa mensagem Essa transformação que um dia ele teve? Sabe, Paulo ele teve uma, uma, uma vida 360 transformada E ele quis que muitas pessoas também tivessem essa vida 360 graus de transformação, você pode olhar para a sua vida hoje e ver que você já não era mais a mesma pessoa que você foi um dia, amém? Você já foi transformado pelo Senhor, sabe o que transforma a sua vida? A sua decisão e a sua vida de oração, se você deixar de orar, deixar de buscar o Senhor, sabe o que vai acontecer? A sua carne vai começar a gritar. Aquilo que é ruim na gente, porque gente, nós temos aqui uma uma luta da carne contra o Espírito, sabe? Aquilo que Deus quer que a gente faça com que a nossa carne está gritando. A gente tem as as obras né, da carne, né, nós temos o fruto do Espírito, que aí a gente precisa buscar esse fruto, mas a gente também tem que lutar para não deixar a, a obra da carne se manifestar na gente. E aí a gente vai caminhando, e à medida que a gente vai meio que deixando essa vida de devocional com Deus, essa vida de busca, de intimidade com o Senhor, sabe o que vai acontecendo? A gente vai começando a ficar mais impaciente, a gente vai começando a ficar mais carnal, a gente vai começando a ficar mais mentiroso, a gente vai começando a a deixar a a obra da carne aflorar. E meu irmão, pode ter certeza, quando a gente está, sabe quando nem a gente está se aguentando, A gente sabe, as pessoas falam, não, tu tá chato, meu Deus, tu tá insuportável. Aí tu fica pensando lá no fundo, tu não quer admitir mal no fundo. Eu tô tô insuportável, o que que tá acontecendo comigo? Nem eu tô me aguentando. Vai para os pés do Senhor, vai orar, porque a oração vai transformar a tua vida, o teu temperamento, a tua personalidade, né? Você vai acalmar. Então, em nome de Jesus, eu quero incentivar a cada um de nós a sermos como Paulo nesse aspecto, De que nós temos que orar ininterruptamente O tempo todo nós devemos orar Mas aí tem um detalhe muito importante da vida de Paulo Sabe qual é? Paulo, ele não ficava, apesar de tudo que ele enfrentava, porque Paulo era perseguido, Paulo, sabe, era caluniado, ele não orava por ele, ele sempre estava orando pelos outros, sempre estava falando com orações intercessórias, ele sempre estava assim: eu dou graças ao Senhor pela vida de vocês, quisera eu poder estar com vocês, né, e que, que a, se, a boa semente seja guardada, ele começa a falar para toda, cada, sabe, para a igreja de Colosso, para a igreja de Éfeso, ele sai pregando e falando do tanto que ele quer ver que essas pessoas, que, que essas pessoas sejam perseverantes, e aí eu quero ler com cada um de vocês o que a Bíblia diz, só um minutinho, porque Paulo nos deixou uma instrução, muito interessante que nós vamos meditar, que está lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, também versículo 14, eu quero que não está com a Bíblia aqui, escute atentamente, mas quem está com a Bíblia para que abra e leia junto, se você puder grifar e na sua Bíblia, porque são, são conselhos, são orações que Paulo nos deixa Instruções que ele nos deixa Para que nós possamos ser esses homens e mulheres de oração de, de, Que se posicionam né, no, na, na sociedade em que vivem Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14 Quem achou, diz amém Diz assim Exortamos-vos também, irmãos a que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, olha aí, orai sem cessar em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, olha só, Paulo aqui, ele ficava dando esses ensinamentos, essas instruções, eu imagino o coração de Paulo cheio de alegria, sabe por quê? Porque ele sabia que quando a mensagem era aceita Não era por causa dele Era pela graça do Senhor É é pelo pelo evangelho É pelo poder de Deus e não por ele Quando nós começamos a orar E começamos a a buscar mais a Deus Nós começamos a perceber que essas coisas Que estão aqui dizendo na Bíblia Elas se tornam mais fáceis né? Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês O que a Bíblia diz Consoleis os desanimados se você percebe que tem alguém desanimado, alguém abatido do seu lado, essa é uma tarefa fácil para você consolar essas pessoas? Talvez seja, talvez não. Talvez você saiba muito bem falar com essas pessoas animadas, né, para que elas reajam, ou você, né, às vezes, você não tem facilidade para isso. Ele diz, ampareis os fracos. Seja em momentos de luto, seja em momentos de fraqueza, você está ali do lado. Quando a gente ora, a gente sabe até o que falar para essas pessoas depois disso ele diz e sejais longânimos para com todos o que é longanimidade? longanimidade é um fruto do Espírito é paciência eu sei que isso é uma espinha em muita gente, eu sei que isso é um calo no pé de muita gente, ser paciente respirar fundo, contar até 10 não não reclamar, não brigar, não ofender não discutir, se calar né? como a Bíblia diz, portanto, nós sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irá, então aqui Paulo está falando para a gente para a gente tentar não, para a gente ser longânimo com todos Né? a oração faz a gente ficar mais tranquilo evitar discussões, evitar vãs discussões, evitar problemas passando um pouco ele diz assim evitai para que alguém retribua o mal com o mal pelo contrário segue sempre o bem entre vós e para com todos Meu irmão, às vezes a gente é afrontado e a gente quer pagar o mal com o mal, não é verdade? A pessoa está daqui argumentando, está dali argumentando, você fica... E às vezes a pessoa faz algo ruim e você não gosta e você tende a pagar o mal com o mal. A Bíblia nos diz, Paulo nos diz, que nós devemos não pagar o mal com o mal, mas seguir o bem para com todos. Cristão não paga nada na mesma moeda, amém? Cristão paga o mal com o mal? Cristão paga o mal com... E diz uma forma, eu vou dizer para vocês uma forma que é de se pagar o mal com bem, é orando, porque Paulo ensina a gente a orar até porque ele nos faz mal. Você já já se pegou, você já conseguiu orar por alguém que te ofendeu? Por alguém que te caluniou, por alguém que fez um mal muito grande a você, alguém que você não consegue liberar perdão, provavelmente você não consegue orar por essa pessoa você pensa talvez num relacionamento lá atrás que foi frustrado e você guarda um ódio, uma amargura, guarda um um rancor muito grande e você não consegue orar por essa pessoa é difícil a gente reconstruir essas pontes e elas só são reconstruídas através de uma vida de oração porque orando eu descubro que Deus tem que crescer em mim, eu tenho que diminuir, que o Espírito dele tem que crescer em mim, a minha carne tem que ser abatida e aí fica mais fácil eu pedir perdão, mesmo que eu não tenha errado, fica mais fácil eu ir consertar os erros. Eu vou falar uma coisa que ela é muito pesada, ela é muito forte. E desde isso, desde que eu tive entendimento, eu nunca mais, é, eu, eu nunca mais consegui perceber situações do mesmo jeito. Sabe o que, que a Bíblia diz? que quando nós estamos de mal, nós estamos brigados, nós estamos é, de banda com os nossos irmãos, a nossa oração nem, nem sobe Paulo está dizendo para a gente, tende de paz com todos os homens, segui o bem para com todos Passamos o bem a todos Paulo nos dá várias instruções Para que nós possamos viver uma vida em paz Paulo diz para a gente olha, Orem pelas autoridades de vocês or, Orem pelos reis Orem por eles porque Para que vocês tenham uma vida tranquila e calma Para que vocês possam viver bem então quando a gente fala a respeito disso né, da gente da estar gente tá de mal com as pessoas e brigando, meu irmão, sua oração nem sobe desculpa eu te falar isso, mas é a palavra de Deus quem fala Nós precisamos ter como Paulo. Gente, Paulo pregou para quem perseguia ele. Paulo foi para lugares onde as autoridades já queriam matar ele. Ele foi para lá ainda. Mesmo que sendo afrontado, perseguido, ele não se calava. Porque ele sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida. Nós também. Como é que a pessoa que você odeia, a pessoa que você guarda mágoa, a pessoa que guarda mágoa de você vai conhecer o Evangelho se você não se, se colocar em oração e não for atrás dessa pessoa? Paulo nos dá um conselho, e eu sei que é muito difícil, a gente não consegue, eu não pastor, eu ir lá, eu, eu, quem errou foi ele, quem errou foi ela, eu não vou fazer isso não, eu não vou lá pedir perdão, eu não vou me humilhar, meu irmão, perdão não é humilhação, perdão é leveza de alma, de espírito, porque quem perdoa primeiro, vive mais leve, Você já teve a sensação de estar com raiva de alguém e pedir perdão? Sua boca treme, né, para pedir me perdoa. Sua boca não consegue sair. É mais fácil você falar uma palavra difícil, gigante, mas às vezes o eu te perdoa, me perdoa, é muito complicado. Mas esse esse me perdoa, ele pode transformar a sua vida e deixar você ainda com uma vida de oração ainda muito mais intensa, porque você vai ficar mais obediente ao Senhor. Porque às vezes a gente ora, Deus fala com a gente e a gente não quer ouvir o que Deus está falando. Né? Às vezes, hoje, não, ontem eu ouvi isso no pequeno grupo E aí uma das jovens falou assim Ah, porque às vezes a gente ora Senhor, se é para eu fazer isso, fala comigo Aí Deus diz assim, faz Aí tu sai daqui, satanás, não fala comigo, né Para você não fingir que é Deus que não está falando Para você não ouvir Porque Deus está falando para você fazer algo que você não quer fazer Nem sempre a vontade de Deus Vai ser que você faça aquilo que você quer fazer Às vezes, Deus vai pedir coisas totalmente contrárias ao que você está até mesmo orando. Porque você não ora para que as coisas aconteçam do seu jeito. Você ora para que a vontade de Deus seja cumprida. Amém? Deus não tem obrigação de fazer as coisas do nosso jeito. Deus não tem obrigação de fazer as coisas do nosso tempo. Todo mundo entende isso? Então, bora ver se todo mundo entendeu. Repete após mim e diga assim, Deus não tem obrigação de fazer as coisas no meu tempo então meu irmão Se você não está vendo as coisas acontecerem, descanse, porque Deus está trabalhando, Deus só não está fazendo do teu jeito, amém? Continua orando, continua clamando ao Senhor Jesus, porque elas vão acontecer. O que você precisa fazer é seguir o que o apóstolo Paulo fala. Orar ininterruptamente, ser assíduo, orar o tempo todo. Meu irmão, as coisas estão bem, glória a Deus, eu vou orar, agradecer ao Senhor, porque tudo está bem. As coisas não estão bem, eu vou continuar orando, porque eu sei que as coisas vão melhorar. Eu estou doente, eu vou clamar ao Senhor por cura, mas quando eu estiver curado, eu vou continuar orando para que eu permaneça com saúde e para que as pessoas ao redor de mim também sejam curadas. Nessa nessa época de pandemia, a gente teve muito que se anular e orar por muitas pessoas que ficaram enfermas, por muitas pessoas enlutadas. Eu não sei se você perdeu alguém que você amava, alguém da sua família, mas a maioria das pessoas perdeu alguém importante nesse tempo de pandemia a gente teve que muitas vezes consolar outras pessoas e deixar às vezes o Espírito Santo trabalhar na gente enquanto a gente estava fazendo algo por outros e quem teve a experiência de consolar outras pessoas porque a Bíblia também nos fala que nós devemos consolar os outros como também nós fomos consolados e quando a gente consola os outros com oração, com intercessão, com, com apoio espiritual a gente percebe que o Senhor também consola as nossas vidas O nosso maior desafio é orar quando as coisas estão favoráveis, porque muitas vezes a gente só é, nós somos os irmãos que oram quando as coisas estão desfavoráveis. Às vezes tem reunião de oração, a gente não vem, mas quando as coisas apertam, a gente vem para a igreja. Às vezes você não está falando com seus irmãos da igreja no dia a dia pela correria, mas quando quando o bicho pega, você corre para os seus irmãos de oração. Você corre para os seus irmãos em Cristo. E eu ouvi do pastor Luciano subirar uma coisa muito interessante, porque ele foi foi desmistificar algo. Porque fala assim: ah, porque muita gente fala assim: ah, eu vou correr para o pastor quando as coisas estiverem ruins, porque o pastor tem mais moral com Deus. Meu irmão, eu não tenho mais moral com Deus. O nosso Senhor está disponível para todos aqueles que querem buscá-lo, todos aqueles que vão diante da Sua presença, né? todos aqueles que querem clamar não existe essa de filhos preferidos, de, de gente que está numa posição, não existe, diante do Senhor nós somos todos iguais, e eu e você podemos orar, por isso que o Senhor diz, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, te tranca lá e ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, não tem esse negócio também de, ah, eu vou orar de madrugada, porque a fila é menor, meu irmão, você tem que orar o tempo todo, não tem negócio de fila, você acha que Deus vai fazer uma, uma fila de oração? Olha, eu vou atender hoje, são 100 senhas. Quem pegar a senha pegou Quem não pegar, só vou responder amanhã Você acha que Deus vai fazer isso? Não vai, meu irmão Deus, Ele ouve todo aquele que clama Com o coração quebrantado Se você ora, Deus vai te ouvir Não espera a oração do pastor Não espera a oração A gente pode orar sim por você É nosso papel orar Mas é seu papel também dobrar os seus joelhos na sua casa Seu casamento não está bem É seu papel marido, esposa Dobrar o seu joelho e orar pela sua aliança Seus filhos estão se perdendo É seu papel orar pelos seus filhos Dobrar os seus joelhos e orar e entregar a criação deles diante do Senhor Diante de Deus, a Bíblia diz Eu vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões E absolutamente nada vos causará dano algum Ele deu para cada um de nós autoridade Basta que você se aproprie dessa palavra Então, quando Paulo fala para a gente, ele nos lembra da importância de nós, sabe, orarmos o tempo todo e orarmos pelas outras pessoas. Eu sei que é difícil, nós. eu até quero entrar num assunto muito delicado, eu preciso falar disso hoje, né, e e vamos falar de uma forma ainda mais formal, mas eu quero deixar muito claro que a nossa igreja, a Comunidade Magélica Reviver, ela é uma igreja 100% a partidária, ela é cristocêntrica, ela é bibliocêntrica, nós não vinculamos nosso nome a nenhum político e nós também nunca, nunca, a igreja vai fazer 25 anos, é 25 anos, ela nunca recebeu subsídio nenhum de nenhum político e nunca vai receber, ela nunca permitiu que nenhum político subisse nesse altar e não vai permitir que ninguém suba quando os nossos líderes precisarem ou quando alguém precisar se você fosse candidatar um dia né, e tivesse sendo alguma função você vai ser automaticamente afastado né? nós precisamos entender e eu quero que você entenda nós vamos externar nosso posicionamento de forma muito clara mas a Reviver é uma igreja que ela preza nesse altar para que a mensagem do evangelho seja pregada para que o temor ao Senhor seja sempre constante aqui nesse lugar então, vocês têm, podem ter certeza absoluta que ao longo de 25 anos a política não nos manchou e não vai nos manchar porque a igreja não é nossa ela é de Cristo então nós somos cristocêntricos nós somos bibliocêntricos nós vemos a palavra de Deus vamos pregar a palavra de Deus e nesse altar você vai esperar somente que a mensagem da salvação do evangelho sejam pregados, amém? Paulo pedia, por que, que eu estou falando isso? porque Paulo pedia para orar por político e hoje se a gente fala em política parece que é o fim da picada não pode, pode falar de tudo. Até religião, que era um negócio que era um crime. Falar antes, não, isso aqui é tudo, a gente pode conversar tranquilamente. Se eu tenho um irmão católico, se eu tenho um irmão espírita qualquer, a gente pode conversar. Hoje é mais, muito mais fácil ter esses diálogos. Mas hoje, se eu falo do partido A, do partido B, eu joguei uma bomba. pá. pá. E eu quero dizer uma coisa para a gente, meu irmão: a política, ela nunca é, nunca vai ser, nunca será maior do que a causa do evangelho aquilo que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos separa, você acha que Paulo estava preocupado, não, eu estou preocupado porque Roma tem domínio, porque o partido tal tá, porque o rei tal, tá, porque o imperador tal tá, sei... Paulo não estava preocupado, ele tinha uma missão para cumprir então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão a sua causa, eu vou falar muito claro porque eu acho que a gente precisa de clareza a sua causa, ela não é direita ela não é esquerda, a sua causa é o Senhor, a sua causa é o Evangelho de Cristo Mano, partido esquerda, partido direita, não vão te levar para a eternidade. Quem vai te levar para a eternidade é Cristo. É só se você se apegar na palavra dEle. Então, Paulo, glória a Deus por isso. eu espero que vocês, que todos nós entendamos e Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela é muito clara. Orem pelos que estão governando. Sabe, orem por todos. É prefeito, é governador, é deputado, é vereador. Não importa, presidente, senador, orem. Ora, sabe por quê? Porque quando o povo ora, a Bíblia diz Orem pelos seus reis Orem pelas suas autoridades Para que vocês tenham uma vida mansa, calma e tranquila É bíblico, meu irmão, é bíblico Paulo está falando que a gente precisa orar Orar pelos nossos inimigos Orar por aqueles que nos perseguem Orar pelas pessoas que nós amamos Orar pela nossa casa Nós precisamos orar Sabe o que acontece? Está todo mundo embora de Macapá O que a gente fala faz mal de Macapá Agora quem é que ora todo dia pelo Macapá? Fala mal da nossa cidade é muito fácil, tem muita coisa que precisa melhorar. Mas nós precisamos orar e abençoar essa terra. Glória a Deus, as pessoas estão sendo direcionadas e para outros lugares, que elas sejam muito abençoadas aonde, aonde forem. Mas a gente às vezes tende a reclamar e tende a não orar. Não apresentar causas diante do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que nós temos que apresentar nossas, nossas, nosso clamor, nossa súplica, com ações de graças diante do Senhor. Então, meu irmão, Paulo é muito claro. E eu sei que nós temos uma igreja muito madura aqui, amém? E nós. Amém? Eita, que. Perguntando. Eu sei que nós temos uma igreja muito madura aqui, amém? Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. É o que a Bíblia nos instrui. Que a gente persevere na nossa vida orando sem cessar orando o tempo todo. Paulo orava por muitas pessoas. Olha só, quantas vezes a gente se pegou orando pela Ucrânia, pela Rússia São nossos irmãos Porque também tem outro detalhe Paulo dizia para a gente orar pelos santos Por todos os santos ao redor do mundo Você sabia que tem um monte de crente na Ucrânia que ainda está lá preso? São nossos irmãos, são santos de outro lugar, mas são santos, irmãos Nós precisamos orar por eles Tire um minuto do seu dia que seja Para orar pela pela Ucrânia Para orar por essa guerra, pela Rússia Para que isso cesse, para que se haja paz em nome de Jesus, você conhece alguém que está enfermo, tire um minuto do seu dia e ore, apresente essas pessoas que estão enfermas, eu sei que você vai sair daqui, vai conseguir botar tudo isso em prática, você vai conseguir viver uma vida, sabe que é uma vida que muitas vezes é de renúncia, né? você vai deixar as suas causas, vai deixar de orar por si mesmo e vai orar pelos outros, meu irmão, mas é isso que Deus quer, dedique-se, cuide das pessoas ore pelas pessoas, sabe invista o seu tempo orando por pessoas porque, meu irmão muitas vezes a gente quer orar diante de Deus por coisas materiais e somente por coisas materiais matéria que a traça pode corroer e o ladrão pode roubar nós precisamos orar pelas coisas que são eternas nós precisamos orar pelas coisas que quando isso tudo aqui acabar vão continuar porque um dia isso aqui tudo vai acabar, meu irmão eu acreditando, você acreditando ou não, isso aqui tudo um dia vai passar e nós estaremos juntos na eternidade e sabe o que a gente vai fazer lá? adorar, orar, tempo todo, dia e noite, noite e dia cantando que santo é o Senhor, vamos estar adorando mas meu irmão, aquilo ali já é o fim de tudo para chegar lá, a gente precisa fazer isso aqui investir a nossa vida todos os dias, sabe, Investir a nossa vida todos os dias, esquecer o nosso passado, Paulo nos diz assim, olha, portanto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação, Paulo dizia, eu estou esquecendo de tudo, meu passado não importa mais, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo já dizia, o passado não importa mais. E aí Paulo vai vivendo, vai vivendo, vai, vai pregando, vai se cansando, vai sendo preso, vai sendo solto. Fica velhinho, mandando carta, falando, escrevendo as cartas de 1 e 2 Timóteo. Tito, as suas cartas já finais da sua velhice, suas cartas pastorais. E aí lá no final, sabe como é que ele termina dizendo? Quanto a mim, eu vou ler um pouquinho antes. Ele diz assim, capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra Insta, quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende Exorta com toda a longanimidade e doutrina Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, ser cacião de mestres Segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobro em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, Paulo diz, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Já agora, a coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor, reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Quanto amam a sua vinda Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Aleluia Quantos aqui creem que Jesus está voltando? Meu irmão, Jesus está voltando E Ele tem preparado uma coroa da justiça para mim e para você. Só que para isso precisamos combater o bom combate. Precisamos completar a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira que o Senhor preparou para você. E se você não orar, você não vai saber o que Deus tem para a sua vida. Se você não orar, você não vai saber o propósito. Você vai ficar uma vida vegetativa. Você vai viver, sabe? Vai deixar a vida levar você e as coisas vão vão passando e não vão acontecendo, não vão crescendo diante da sua diante da sua da sua posição, diante do seu diante da sua postura. Eu quero incentivar você nessa noite a dizer Senhor, eu preciso, eu quero e eu preciso mudar a minha vida de oração. Eu preciso que venha menos, que cada dia mais seja menos de mim e seja mais do Senhor. Que o Senhor cresça na tua vida que o Senhor cresça na tua vida e que você diminua todos os dias que você possa dizer Deus, eu vou orar eu vou orar mais pelas pessoas eu vou orar mais pela minha família eu vou orar mais pela minha casa meu irmão, a partir do momento que você tomar essa decisão você vai ver a sua casa, a sua família seu casamento, sua empresa tudo ao seu redor sendo transformado porque a oração do justo ela pode ir muito em seus efeitos então ore ore mais Saia daqui antes de dormir, e Amanhã quando acordar, fale com o Senhor Fale com o Senhor no seu trabalho Fale com o Senhor na sua rotina Porque você vai ver as respostas Acontecendo, as respostas chegando O que que Paulo nos ensina Com tudo isso? É que Ele teve uma vida Totalmente transformada Alcançou a misericórdia de Deus Assim como eu e você tivemos nossas vidas Transformadas, alcançamos a Misericórdia de Deus Ele sabia que tinha um propósito para a vida dEle. Eu e você sabemos que há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Ele se propôs a vivê-Lo até o fim dos seus dias. Tudo isso em oração. A minha pergunta é, você tem se proposto, você tem se colocado disponível para que Deus cumpra o propósito dEle para a sua vida até o fim dos seus dias? Talvez você já tenha tantos dons e talentos E você já sabe para o que Deus te chamou para fazer E você fala assim Não, mas eu gosto de vir à igreja E para mim só a igreja só ir à igreja basta Mas só vir à igreja não salva ninguém A igreja só vir aqui não salva ninguém O que salva são as decisões que nós tomamos O que salva é a nossa decisão diante do Senhor De dizer, Deus, eu já não vivo mais para mim mesmo Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é Cristo é lucro, eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Toda igreja fecha os olhos, nós já vamos orar. Primeira reflexão que eu faço você com seus olhos fechados aí é: como anda a sua vida de oração? Você está frio, você está quente, você tem buscado muito ao Senhor, você tem buscado pouco ao Senhor você tem buscado só quando dá você é do do grupo daqueles que são comprometidos demais e oram com naturalidade porque amam tudo isso são movidos por oração e tem oração como estilo de vida ou seu dia é tão corrido e você só ora mesmo quando dá e às vezes pede ainda para outras pessoas orarem por você essa é uma noite que o Senhor vai recarregar a sua vida e você vai ter ânimo de novo para orar você vai começar a dizer, Deus eu faço tal coisa, será que o Senhor deixa, será que é para eu fazer? você vai ouvir Deus dizendo, filho faça, filho não faça filho vá, filho não vá eu quero profetizar sobre a sua vida, que as suas decisões serão tomadas todas diante de oração eu quero declarar que a sua vida vai ser direcionada pela resposta do Senhor a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida matrimonial, a sua vida familiar tudo o que acontece na sua vida, vai ser direcionada pela vontade soberana do nosso Deus mas eu quero orar por aqueles que se sentem hoje como se a vida de oração ainda estivesse abaixo do que deveria estar estão passando por muitos problemas, e hoje entendem que precisam ser como apóstolo Paulo que precisam dizer Deus, eu quero viver essa vida então que o Senhor tem para mim de já não viver mais eu, mas Cristo viver em mim se você precisa de um conserto ou mesmo precisa entregar a sua vida diante de Deus, dizer Deus, eu estou entregando a minha vida porque eu preciso viver na Tua dependência. Eu preciso viver guiado pelo Senhor. Não dá mais para viver do meu jeito. Não dá para viver mais de acordo com a minha minha carne, a minha vontade. Eu preciso matar, morrer para mim mesmo e viver para Ti. Eu quero que toda a igreja fique de pé. Nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos orar juntos. Você vai ficar de pé de olhos fechados?